0: In deze aflevering beschrijf ik de relatie tussen depressie en creativiteit. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Zoals ik in de inleiding al zei, spreek ik in deze aflevering over de relatie tussen depressie en creativiteit. Ik lees het artikel voor dat ik gepubliceerd heb in het juli-augustusnummer van tijdschrift The Optimist in het jaar 2019. Depressie en creativiteit Het woord creativiteit doet pijn tijdens mijn depressies. Ik denk dat dit geldt voor de meesten die zich in deze grauwe, doodse gemoedstoestand bevinden. Als ik andere mensen nieuwe dingen zie ontwikkelen en hun ogen zie stralen, sluit ik me af omdat het te confronterend is. Ik ben jaloers en leid onder het gebrek aan drijf om iets te ondernemen. Als ik elf jaar ben, vertelt mijn moeder me dat iedereen een roeping krijgt in zijn leven. Vanaf dat moment spits ik mijn oren om die roeping te horen. Op weg naar school houd ik mijn hoofd schuin naar boven gewend, luisterend of er ergens vanuit de lucht een stem klinkt die me mijn levensmissie zal onthullen. Maar dat gebeurt niet. Jaren later als in de Franse Ecumenische Gemeenschap Taizé een Litouwse vrouw me vertelt over het Osho Meditatiecentrum in Pune, India, springt er vanuit mijn bovenbuik een krachtige bal van energie op. Het is iets dat volkomen buiten mijn verstand omgaat. Waar ik me altijd mijn hoofd gebroken had over wat te doen met mijn leven is er ineens een weten. Daar moet ik zijn. Ik zeg mijn baan op en vertrek voor een jaar naar Puna. Pas veel later realiseer ik me dat de balenergie die ik gevoeld heb in mijn buik het aanraken van mijn creativiteit is geweest. Het wakker worden van mijn roeping. In het meditatiecentrum kom ik in aanraking met de helende en levengevende meditaties van Osho, die ik nu met veel enthousiasme faciliteer. In de depressie ben je de verbinding volledig kwijt met het oudste gedeelte van je hersenen, het limbische systeem waarin de gevoelens en emoties zich bevinden en van waaruit de motivatie ontspringt om bezig te gaan met dat wat je voldoening schenkt. Dit systeem staat in nauw contact met het lichaam. Alles wat het lichaam activeert of in beweging brengt sporten, lichaamsgerichte therapie acupunctuur, tai chi, qigong, yoga, brengt het limbische hersengedeelte tot leven. Als je depressief bent, heb je alle beweging geblokkeerd, zowel geestelijk als fysiek. De handrem die je onbewust strak aantrekt, houdt het emotionele brein gevangen, in een veel te nauw keurslijf en maakt de emotionele verbinding met jezelf en je omgeving onmogelijk. Alles is grauw, vlak en grijs, zonder enig zicht op creativiteit. Er is een reden voor het handhaven van deze rem... Onbewust zet de ziel je stil, om je aan te sporen de diepste en donkerste negatieve kanten in jezelf te ontmoeten en deze te transformeren naar licht. Diep van binnen kun je je niet meer verenigen met je oude levenswijze en verlang je naar een nieuwe manier van zijn. Mijn spirituele leermeester Osho, een Oosters mysticus, noemt depressie een teken van intelligentie. Je wil niet langer meebewegen met de massa die zich op een neurotische wijze voortbeweegt in de de richting van ambities, de laatste mode, de mooiste vakantiebestemmingen en een succesvol leven handelend naar de heersende normen en waarden. Maar het ontbreekt je aan moed om je uit de oude patronen los te worstelen. Hoewel het een hel is om depressief te zijn, levert deze situatie je ook iets op. Wanneer je vast blijft zitten in het oude, geeft je dat de geruststelling dat je nog bij je omgeving hoort. Je bent trouw aan je familieleden en solidair met het lijden dat zij ervaren. Bovendien blijf je veilig voor de mensen om je heen, voor wie het bedreigend is als jij gelukkig bent. Omdat ze door jouw geluk mogelijk gaan voelen dat hun leven niet stroomt. Er is nog een heel belangrijke factor die je vasthoudt in depressie en die je afhoudt van creativiteit. Deze heb ik ontdekt door het helende proces familieopstellingen, waarover je meer informatie vindt op mijn website, die ik noem in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Je bevindt je in de leegte van de depressie omdat je een van je ouders of beide ouders niet genomen hebt. Via je ouders ontvang je het leven. Wanneer je van hen afgesneden bent kun je deze levenskracht niet ontvangen en blijf je leeg achter. Wat creativiteit betreft is de verbinding met je moeder essentieel. Er is niemand die die dit mij zo duidelijk heeft gemaakt als de Japanse kunstenares Mira Hashimoto, die de Osho Art Therapy ontwikkeld heeft. Haar website is www.mira.de en Mira schrijf je M-E-E-R-A. Onze moeder is onze levensbron. Ze heeft ons gedragen in haar lichaam en ons op aarde gebracht. Daarna heeft zij ons gevoed, gekleed en, wanneer dat mogelijk was voor haar, van ons gehouden. Soms was het door verstrikkingen in haar leven moeilijk voor haar om lief te hebben maar zij heeft ons het grootste geschenk gegeven, het leven. Daarnaast is onze moeder ook een bron van frustratie. Aan haar lopen we onze diepste pijn op, wanneer we het verlangen naar nabijheid voelen en dat niet wordt vervuld. Wanneer ze ons verlaat, al is het maar om even haar eigen ding te doen is dat ondraaglijk. We bijten ons vast in wat we niet gekregen hebben, in de hoop dit alsnog te ontvangen, waarbij we alles wat er later in het contact met onze moeder gebeurt in relatie zien tot de eerder opgedane pijn. We sluiten ons van haar af om ons tegen een volgende afwijzing te beschermen. Wat betekent het nu als het kind de moeder niet neemt? De pijn wordt dan weliswaar niet meer gevoeld, maar het ontvangen van het leven via de moeder is nu ook onmogelijk geworden. Er ontstaat dan een vicieuze cirkel. Voor de moeder is de afwijzing van het kind zo pijnlijk dat ze nu niet meer kan geven... ...en het kind gaat zich daardoor nog meer afsluiten. Het niet nemen van de moeder... ...kan ook ontstaan... ...wanneer je als kind voor je moeder bent gaan zorgen. In emotioneel opzicht... ...als je moeder psychisch ergens onder lijdt... ...of in fysiek opzicht... ...als je moeder ziek is. Door dat zorgen voel je je vaak heel krachtig en belangrijk. En in feite geeft het je ook kracht. Maar het betekent ook dat je geen kind meer bent en dat je dus niet van je moeder kunt ontvangen. Je blijft dan leeg achter. Dit is de leegte van de depressie. Vanuit deze leegte is creativiteit onmogelijk. Wat nodig is om uit de depressie te komen, is het tot stand brengen van een gezonde verbinding met je moeder en het weer innemen van de positie van kind van je moeder. Jij bent klein en zij is groot. Je accepteert haar zoals ze is. Je neemt haar helemaal als moeder, met al haar beperkingen en zonder haar te willen veranderen. Zij heeft het beste gegeven wat ze je in haar situatie en met de mogelijkheden die ze heeft kan geven. Je hebt als kind niet het recht om enige aanspraak te maken op haar in de zin van meer te willen hebben of haar te vragen anders te zijn. Een gezonde relatie met je moeder... is als je haar kunt danken... voordat ze je het leven heeft gegeven... op risico van eigen leven. Want zwangerschap en bevalling... zijn niet zonder levensgevaar. Het is respect hebben voor haar lot... en besluiten om alles wat je niet van haar ontvangen hebt, van anderen te gaan ontvangen. Van heel veel mensen, een klein beetje. Ik beschrijf in het boek Depressie, een opstap naar geluk, hoe ik emotioneel gezien voor mijn moeder ben gaan zorgen, omdat zij in het Japanse concentratiekamp was, en daar zoveel verschrikkelijks heeft meegemaakt. Ik wilde de pijn van mijn moeder wegnemen. Wanneer je het lot van je moeder echter weg wil nemen, ontneem je haar de kracht en de waardigheid die het lot haar geven. Op het moment dat ik bij een familieopstelling inzag, hoeveel kracht het jappenkamp mijn moeder heeft gegeven, kon ik haar als sterk en groot zien... en werd ik weer haar kind. Op hetzelfde moment ontving ik alles van haar... wat ze me ooit heeft gegeven. De last die bij haar hoorde, liet ik bij haar. Daardoor kon ik me omdraaien en mijn eigen levensweg gaan, met de steun van mijn moeder in mijn rug. Dat zij al 27 jaar eerder overleden was, maakte daarbij geen verschil. Op dat moment ontvlamde ook de creativiteit in mij. Het weer innemen van mijn kindpositie was niet alleen maar gemakkelijk. Ik moest daarvoor mijn ego opgeven, waarin ik veel had geïnvesteerd door het alsmaar willen zorgen voor haar. Toen ik dit losliet, leek het in eerste instantie alsof ik niets meer had. Ik belandde in een vacuüm. Maar toen ik deze leegte uithield, kwam er veel voor in de plaats. Ik maakte een doorstart met mijn bedrijf Joy in Meditation, van waaruit ik osho-meditaties, de Japans therapeutische gezichtsmassage en familieopstellingen aanbied. Ik dans nu het leven. We nog steeds verder in familieopstellingen. Geniet van de natuur. Deel mijn levensvreugde met mijn vrienden En begeleid mensen met depressie. En inmiddels ook met mensen met eetproblemen. Nadat ik, dat was nadat ik dit artikel heb geschreven. ook het boek Honger naar vervulling heb geschreven: over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. De overgang van de grijsheid en grauwheid van de depressie. Naar het licht dat je ervaart als je daaruit komt, veroorzaakt een fontein van creativiteit. Vele kunstenaars hebben depressieve periodes gekend. Hun creatie getuigt van de diepgang die zij verkregen hebben in het doorworstelen van hun duisternis. Ze geven expressie aan een spanbreedte die rijkt van het diepste dal naar de hoogste piek. De kleur van hun muziek, schilderingen, dans en schrijverschap... komt scherp naar voren, omdat zij afsteekt... tegen de grauwe achtergrond van de depressie. Veertig jaar lang heb ik wegen gezocht om uit mijn depressies te komen... En zeven jaar geleden heb ik deze gevonden. Mijn dankbaarheid daarvoor is zo groot dat ik mijn ervaringen heb gedeeld in het boek Depressie, een opstap naar geluk. In dit boek beschrijf ik hoe je met bewustzijn en zonder medicijnen uit een depressie kunt komen en je creativiteit kunt hervinden. Ik lees nu het slotwoord voor van het boek Depressie, een opstap naar geluk. Dat slotwoord had ik ook in dat artikel gedeeld. Toen ik depressief was, heb ik overal gezocht om een boek te vinden over hoe met bewustzijn uit de depressie te komen. Een boek waarin meditatie een belangrijke plaats zou innemen. Het boek dat ik zocht, heb ik nu geschreven. Ik weet hoe moeilijk het is om vanuit de bevroren toestand van de depressie in beweging te komen. En hoe belangrijk het is om erkend en geaccepteerd te worden in de duisternis waarin je je dan bevindt. Die duisternis heeft waarde. Hij vormt de bodem van waaruit het licht kan ontstaan. Hoe nu verder? De handreikingen die in de verschillende hoofdstukken beschreven staan, kunnen allemaal leiden naar het op gang brengen van je levensstroom. Het kan best zijn dat het ene hoofdstuk je aanspreekt en het andere helemaal niet. Mijn uitnodiging is om wanneer iets uit dit boekje heeft aangesproken, dat in te bouwen in je dag en daarvan een commitment aan jezelf te maken. De depressie is vaak een maandenlange of jarenlange oefening geweest in negatief denken, weinig bewegen, weinig contact hebben met jezelf en met anderen en het ontkennen van je lichaam. Dat betekent dat er ook maandenlang of jarenlang oefening nodig is om weer een levengevende weg in te slaan. Ik heb zelf ervaren dat toen ik daar ja tegen zei, het oefenen zo kostbaar voor me werd, dat ik er, ook nu nu ik me weer gelukkig voel, niet meer mee wil stoppen. Voor mij is het heel ondersteunend geweest om elke dag s'avonds voor het naar bed gaan in een dagboek alles van die dag op te schrijven. Dat voorkomt dat je één ding van de dag te veel gewicht gaat geven. Daarnaast is de manier van schrijven van belang. Bij depressie ben je vaak gewend om je levensverhaal op een negatieve manier te vertellen. Wanneer je echter gaat schrijven op een manier... waarbij je betekenis gaat geven aan alles wat je hebt meegemaakt... zet dit een stroom van zin geven aan je leven in gang. Zelfs het voelen van pijn kan betekenisvol zijn... wanneer je het beschrijft als... ik heb de pijn nu durven voelen waardoor die kan gaan helen. Wanneer je met de handreikingen uit dit boek aan de slag wil gaan, zul je mogelijk ook sepsis tegenkomen bij jezelf of bij mensen uit je omgeving. De mind zit altijd vol met oordelen en is vaak bang voor verandering of voor het zich openstellen voor iets nieuws. Aan ons is de keuze om of naar die mind te luisteren of om de uitdaging aan te gaan om te experimenteren met nieuwe dingen. Ik heb gemerkt dat zelfs een negatieve ervaring beter is dan het handhaven van een routine van elke dag hetzelfde. Misschien durf je de antidepressiva nog niet op te geven. Geloof je niet in reïncarnatie? Ben je bang dat meditatie zweverig is? Wil je de koffie met veel suiker niet missen? Vind je familieopstellingen een ver van mijn bedshow? En haat je contact met anderen omdat je het gevoel hebt dat iedereen je in de steek laat? Toch is er, als je het boek gekocht hebt of gaat lezen, iets in je geweest dat dit boek heeft opgepakt. Dat is misschien de hand van je hart, van je innerlijk kind of van je ziel. Ik denk dat veel mensen die depressief zijn, de uitnodiging van hun ziel volgen om alles in hun leven een tijd lang stil te zetten, om dat te vinden wat puur en waar is. Elk hoofdstuk bevat een sleutel die past op een deur die een ingang kan vormen naar geluk. Wanneer je door die deur gaat, kun je eerst veel pijn tegenkomen. Pijn is die nog gevoeld wil worden. Wanneer je dit aandurft te gaan... en juist dan niet opgeeft... zal diezelfde pijn je louteren. Dat zeg ik uit eigen ervaring. Denk nooit dat het geluk niet voor jou is weggelegd. Het is je geboorterecht. De lagen die het geluk bedekken zijn bij de ene mens wat dikker dan bij de ander. Maar hoe dikker de laag waar je doorheen gaat, hoe groter het geluk is dat je wacht. Ik wens je een goede reis naar de bron van jouw leven. Dit waren de woorden van mijn artikel. En je kunt uh, de link naar mijn boek Depressie, een opstap naar geluk vinden in de beschrijving onder deze podcast aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen